0: Velkommen tilbake til Paradigme podden, hvor vi fortsetter å møte spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Og mitt navn er fortsatt Terje Toftnes. Grunnen til at jeg sier fortsatt er at Paradigme podden har hatt en liten pustepause etter å ha produsert 52 episoder på 52 uker. Altså, hver uke gjennom ett år uten avbrudd. Og det har vært en veldig spennende reise med mange svært interessante gjester, hvor vi har prøvd å belyse de virkelige store eksistensielle spørsmål fra mange ulike infallsvinkler, i tillegg til mye annet rart. Og det har vi også tenkt å fortsette med, nå i sesong to. Så folkens, heng på og del gjerne linkene våre med andre som også kan være interessert. Vi ønsker selvsagt å nå ut til så mange som mulig med disse tankene og ideene om dette merkelige, rare, underlige livet som vi alle er en del av her på denne bitte lille planeten i vårt ufattelig enorme univers. Så vi hiver oss i gang med episode 53 som da markerer starten på sesong 2 av paradigme Paradigmepodden. I dag så har jeg reist opp til Harestua for å møte en veldig spennende mann som jeg har kjent i mange år, Per-Henrik Gullfoss. Og hvis du googler Per-Henrik så kommer det opp følgende på Wikipedia at han er poet, astrolog, teaterregissør, og det står også at han er New Age-inspirert veileder på Wikipedia. I tillegg så står det at han har skrevet 25 bøker, så sånn at uh, dette er en man med både lang fartstid og dype insikter. og jeg synes det er veldig spennende å møte dig her i dag, Per-Henrik. Men hvem er du bak alle disse fasadene?
1: En Du, da får jeg si svaret som jeg gjorde når jeg var seks år, og man spurte hvem jeg var. Per-Henrik Ulfoss gutt. <laughs> er, ikke det det, er ikke det det store spørsmålet som man skal meditere og filosofere over i resten av livet? Hvem er du egentlig i de fleste spirituelle retninger?
0: Ja, det er sant. Det er sant. Men... Um du har jo, fortell litt om, skal vi si, din vei da inn i alle disse temaene som ja. blir nevnt opp her.
1: Jeg ble, kom inn i en familie som var väldigt ateistisk og ikke hadde noe som helst religiøs leggning, så jeg er den i min familie som har gått denne veien. Da ja. jeg var 23, så fant jeg egentlig livet litt uinteressant, så jeg kjøpte enveisbillett til Meksiko, Oi. og fløy inn dit vi visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og da hadde jeg sluppet alt det gamle på en måte og hadde en del opplevelser som ikke kunne forklares innenfor rammen av den fysiske og materielle virkeligheten. Og siden jeg er et logisk menneske og som tar ting på alvor, så begynte jeg å detta hva dette var, Og fra det øyeblikket jeg hadde de opplevelsene, så har jeg vært overbevist om at det finns en større, ikke materiell, spirituell virkelighet. Og jeg har vel brukt resten av livet mitt da til å undersøke hva den egentlig består av.
0: Ikke sant? Og det det vi skal snakke lite om i dag da. Ja. Um, men i tillegg til dette så har jo du da um, sammen med Henning Grini uh, både drevet et uh, magasin som heter Illsjelen i mange, mange, mange år og nå sammen med din uh, kone Brianna så driver du også dette nettmagasinet som heter Mystic ja. um, som har vært väldigt... Uh, og som er veldig spennende initiativer og, og veldig mye god lesning som ligger der. Men det mest en av hovedgrunnen til at jeg sitter her nå er selvfølgelig at du har, sammen med Henning, stått bak dette nye initiativet om alternativt spirituelt forbund. Kan du se si lite om hvorfor dere har gjort dette, og har dere startet ett nytt forbund? Ja.
1: Det är egentligen fyra stycken så bakte. Men det finns flera skäl till det. För det första så är jag lite lejd av att det enda som där lovar vän och kränk och mobbfritt må vara i alternativt andligt. Så jag tänkte att på tiden att man kan få en stemme ut i rummet som tar det alternativ på allvar och kan förklara vad det är och som kan uh, si klart ifrån på en mode som de som står på et ett anstånd forstår vad man säger. Så det var en av grunderna. Og så ønsker jeg virkelig å kunne skape et miljø hvor alle disse spirituelle menneskene som finns mange steder rundt omkring i landet som på en måte er på en vei mot undrende vei mot å forstå hva livet egentlig består av og hvorfor det egentlig er her og gi ett møtested og et samlingspunkt for disse menneskene. I tillegg til det så tror jeg at mennesket står i en slags krisesituasjon hvor vi med nødvendighet er nødt til å forandre hvem vi er og skaffe en helt ny forståelse om hvorfor vi er her og hva vi egentlig gjør på denne planeten, vi har tänkt å i hvert fall fortsette denne civilisation. Det kan hende denne civilisation går till grunn og man starter på nytt som har skjedd så mange ganger før, mm. men håpet er jo da at vi ska ta til vett och få litt grann fornuft inn i mm. våre kollektive skaller, slik at vi begynner å forstå at det finnes en større mening med livet, och jeg er helt overbevist om at det er nødvendig med en helt annen spirituell forståelse enn den vi har hatt tid til og den religioner har lært oss for å få til dette spranget.
0: Ja, men altså, nå er jo ikke dette ø, nye tanker. Dette har jo, ø, altså, helt tilbake til ø, New Age-bevegelsen som, som nevnt, så har man jo snakket om dette med en større ø, virkelighetsforståelse og og al altså alle disse temaene rundt bevissthet. Men hvorfor tror du at det kommer så sterkt opp akkurat nå?
1: Vel, eh, perioden som jeg sier er en stor forandre skjer for, er kanskje fra 1950 til 2050 da skjer blant annet det lengste aspektet som kan foregå mellom två planeter her på jorden, rent astrologisk. Da er Pluto i seg stil Neptun i 100 år, og det skjer i hundre år på grund av at Pluto går i en oval bane, så det kan foregå så lenge. Mm -hmm. Så det er ikke mulig noen i jordens historie få et lengre aspekt mellom to planeter. Nå regner jeg som astrolog Pluto ja, som planet, da. <laughs> så, så den, den her yeah. planet, og... Vi har brukt kanskje 40 år på å åpne, fått all informasjon, lært vad det er, fått alle materialene tilgjengelig, lært om alle meditasjonsteknikker, virkelig, virkelig fått åpnet hele feltet. Nå er vel tiden kommet til å begynne å leve i samklang med det vi vet og har tilgang på. I stedet for bare å åpne sinnet, så må vi begynne å være i samklang med dette universet vi er en del av. Mm.
0: Men du har jo ett spesielt navn, altså sånn astrologisk sett, på denne tidsalderen.
1: Ja, så altså, vi lever jo i vannmannstidsalder, og den begynte rundt år 0, cirka, sånn rundt omkring. Hvert 2000 år, mer eller mindre, så skifter vi i tidsalder. Okay. Og det som skjer i en tidsalder, hvis du kan tenke deg kristendommen, buddhisme, islam, eksisterte ikke år 0. Det var noe helt annet. Det som skjer med tidsskiftet, er med nødvendighet som en årstid. Altså vannmannstidsalder er ikke et valg, det er ikke en option, Det er like mye ett valg som at det kommer vinter etter høst, eller vår, etter vinter, mm -hmm. så det vil med noe vel skje. Og da vil på en eller annen måte de gamle trosformene religioner, også samfunnsformen, måten å organisere samfunnet, vil gå i oppløsning og forsvinne, og så må det komme nytt som er bedre. Mm -hmm. Og vannmannssitts av det er litt på den måten at de fleste astrologiske tegner i dyrkretsen, de har dyr som symbol. Vannmannen har ett menneske. Mm -hmm. Så dette er på en måte menneskets tidsalder, hvor mennesket må komme til bevissthet om vem det er, hvorfor det er her og vad det gjør her. Mm. Og, og det krever en helt ny spiritualitet. Jeg vil si sånn litt grann at så har det religiøse veldig ofte gått på å, eh, at jorden har vært en prøvelse å teste noe som skal komme oss unna, gjerne mye i østen, eller mm. vi håper vi gjør det riktig her, så vi kommer til himmelet et bedre sted etter at vi dør. som målet med det jordiske livet, har vært å komme til et bedre sted etter at vi dør. Dette, dette er gren galskastur i meg, altså det er en ny spiritualitet hvor det å være her på jorden er en slags gave, en fantastisk sted å være, hvor vår sjel ekspanderer sin energi, sin eventuelt lys, kjærlighet og bevissthet gjennom å være her, og jeg tenker bare på, ofte så synes som mennesker det er feil, Det skulle vært bedre og av og til så fortaper jo folk det vi kaller selvutvikling, at der er sånn tre millioner feil de skal rette på for å bli et godt menneske, eller bli opplyst eller et eller sånt mm. Jeg synns der ut otrolig arrogant og tro at man har fejl. Ja. Ut fra astrologien så vete att eh, vi serskilden bakaltt og din sjel har øket og kommende hit og er far sig selv som dig ansettt vad du er. O se si at ditt, ditt lille der er gåde vad der, ve et bedre og detta fejil. Det, det er liksom, da er du i konflikt og mm. har annen mening enn veldig store krefter. <laughs>
0: Godt poeng, absolutt. Ja. Ja. Men altså, vi mennesker, i hvert fall ifølge vitenskapen da, og arkeologin har jo vel vært på denne jorda sånn, et sted mellom 200-300 000, 000 år. Og du sier oss at det har vært sivilisasjoner uh, her før oss. Uh, betyr det at... Uh, de som har gått foran oss, ikke har hatt mulighet til disse innsiktene. Da vet jeg at det at väldigt finnes veldig mye, vi så altså går in i Østens filosofi, da, i vedisk visdomstradition, så finner du jo veldig av det samme som du gjør i den nye spiritualiteten, gjør du det?
1: Jo, altså, den gamle vediske forståelsen og kvantefysikken og ny spirituell innsikt har jo noe av de samme tingene i seg, i hvert fall. Men hvorfor gikk adundas, kan man si, i tidlige sivilasjoner? Det kan jo diskuteres, men jeg tror som at menneskeheten er en process. Det vil si at vi har ikke vært mode nog till att ta et slik sprang för nå, og mye av teorien om tidligere sivilisasjoner, i hvert fall de som ikke er anerkjent av vitenskapen, går jo på att vi har hjulpet i vår vekst og utvikling av bevisstheter som kommer fra andre steder i galaksen, eller andre galakser, eller hvor som helst fra, i denne. Mm. Altså Så, vi, det
0: er noen, noen som har hjulpet... Noen utenforstående som
1: har hjulpet menneskeheten til å ja. sin utvikling, kommer fortere, og da har det forskjellige ikke fungert. Jeg har min egen teori, som er nærmest min egen personlig erfaring, at det som vi kallar atlantis gick adundas på grund av att vi blev mentala och inte så konsekvensen i praxis av vår mentale medvetenhet och lemuria har jag den upplevelsen av själv att gick adundas för det att vi vi skulle erfara oss selv som individer på ett nytt sätt och det gick vi att vår gräns skulle gå for ting som cos och sexualitet och sånt så gick ganska dåligt heter det vart där och men i moderne tid så kan det ju se si att de sivilisasjonene vi kjenner til da, som romer, ikke Babylon og Egypt, grunnen til at de har gått under er at det har vært klimaendringer som har gjort at sivilisasjonen ikke har klart å brøfe store mengder av folket, og så har folket begynt å forflytte seg, og så har sivilisasjonen gått av dundas. Hvis du ser alle tegnene på at dette er i ferd med å skje på vår klode nå, er jo ganske store, så vi har liksom alle tegn med vannmannstidstallet, med folkeforflytninger, med store problemer med politiske systemer som bryter sammen med religioner som ikke lenger gir oss tilgang på nok mening og så videre, mm. og, 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 og samtidig så er menneskehet på et sted at vi har tilgang på så enormt mye informasjon som kan, selvfølgelig vi kan misbruke totalt, men det gir oss også en mulighet å forstå så mye opp så mye at vi kan faktisk klare å ta dette spranget der. Det, jeg tenker litt at vi er som i menneskets pubertet, ja. ja. Du, du, vi har gått fra å se far og mor Gud oppe i himmelen og tenke de så store, og vi skal, skal ordne alt for oss, til å kunne innse at vi faktisk er gudommelige i vår egen natur mm. og begynne å ta ansvar for oss selv. Og, og, og det tror jeg er nødvendig, for vi, vi har så enorm tilgang på kunnskap og vidskap og, og forskjellige ting, at vi begynner å kunne utsette, ikke bare hverandre, men store civilisationer og faktisk hele kloden, hvis vi tar det fullt ut. Så vi er nødt til å begynne å forstå hvem vi er og hvorfor vi er her, mm. og tenke helt annerledes på vad vi er.
0: Men har jo denne, skal vi si, informasjonskulturen eller denne eksplosjonen i informasjonsutveksling da, gjennom internet og ja. smarttelefoner også, det er vel et, altså et av de største paradigmeskiftene som har vært i, i hvert fall i moderne tid. Hva, be, hva betyr det for dette?
1: Ja, altså det er, det er en helt annen virkelighet. Det som overgangen, første overgangen var fra jakt og fiske til jordbruk, neste var fra jordbruk til industri, og nå er vi fra industri og mekanik til uh, i, leve i den det kan si, innre verden mm. og virtuelle virkeligheten og en total, hva konsekvensen av det blir men i vart fall så er det helt sikkert at vår opplevelse at den virtuelle virkelighet på mange måter er like virkelig som den fysiske mm. det blir jo manifestert ned i praksis flere og flere mennesker selv om de overhovedet ikke aner om åndelighet begynner leve mer i den virtuelle virkelighet ja. enn i den fysiske og, de får vel samme utfordringer som de hade med den industrielle revolution at det er en fantastisk mulighet til å frisette oss. Mm. Jeg tänker at den industrielle revolution var at vi kunne frisette oss fra kroppsarbeid og bare måtte gjøre ting fysisk, og maskiner kunne løfte 10 000 ganger sterkere oss. Mm. Det samme med denne datarevolusjonen. Det frisetter oss fra å måtte huske og kunne og vite alt. allt blir tilgjengelig, som er en helt ny måte å lære sig å håndtere livet på. Men hvis du tänker ny spiritualitet, så sier jo det så den at egentlig er hele universet tilgjengelig for dig. Du må bare lære å det. Det er jo en stor jobb.
0: Ja, og så har vi i tillegg da fysikken, altså kvantefysikken da, spesielt, som faktisk er med på å bekrefte mange av de, ska vi si, tidligere oppfatningene om at allt er en enhet og så videre. Hva, hva, hva tenker du der?
1: Nej jeg tänker nå har jeg jo akkurat lest av din artikel som sier at vi har bevissthet, og det tror jag veldig på. Men jeg er ikke noen men at allt er energi, og det sier seg nesten selv, det trenger ikke å være kvantemusikken for å forstå. Det gammel taoism og sånne ting, chi, alt er energi. Men jeg har blitt i det siste veldig opptatt av uh, mørkmaterie. Ja. Det synes jeg er veldig spennende for tiden, for det at uh, som astrolog, så vet jeg at allt som finnes i det yttre, eh, finns også i vårt indre. Mm. Og det eneste sted vi egentlig opplever noe, rent teknisk vitenskapelig, er i vårt indre.
0: Ja, det så, subjektive.
1: Ja, ja nei, men vi opplever det faktisk. Det här jeg ser følelsanser, det er der jeg opplever allt Jeg tror jeg opplever yttre, men alt skjer inni meg. Mm. Så det, det er ikke subjektivt, det er en praktisk fysisk ting, det er her jeg opplever det. Og sort materie opplever som veldig intressant for det har noe for mig med denne nye tidsstanden å gjøre. Mørk materie. Ikke sort, mørk materie.
0: Det er, det er både mørk materie og mørk energi man snakker om i kosmologisk ja, ja. forstand.
1: Ja, og, og mørk materie er så vidt jeg har forstått da, det som er nødvendig at universet finns i universet for at lyset skal ha noe å bevege seg gjennom. Og uh, mesteparten av universet, så vidt jeg har forstått, uh, i teorien i hvert fall, består av mørk materie. Och jag tänker mig att vi har också snackat i spiritualitet om enhet med universum. Jag har studerat bland annat religionshistoria så var det när jag ville veta vad alla hade tänkt om allt så studerade jag religionshistoria på universitetet. Och okay. och har, jeg, morsomt, jeg har, jeg har det är morsamt att har jag faktiskt utannat mystiker från Slöna universitetet det är så läskigt. Och och det det gick på då var ju enhetsupplevelsen med universum. Och för mig är det kontakten med den inre mörka materien som gjør at man kan oppleve enhet med universet. Dette er kjærlighetsopplevelsen. Dette er det som begynner oss sammen før den er blitt manifestert i noe handling, i noe lys, i noe ord, noe som helst. Altså den som ligger under, mm. som også da er tilgjengelig i vårt indre. Og, og for meg var det, det er som om jeg hadde mange, mange sånne små eureka-øyeblikk i mitt liv, og det å virkelig känna at den mørke materien var i mig også, det var et av eureka-øyeblikk da. Mm, mm.
0: Ja, det er fascinerende. Men, men du, tilbake til selve altså, dannelsen av dette forbundet, altså, vi har jo allerede i Norge noe som heter Holistisk Forbund, og så vidt jeg vet, så var vel du også med å stifte det, var det ikke <laughs> det?
1: Jo da, jeg husker jeg fikk en gang en telefon fra Henning, som var veldig ivrig, Henning er veldig ivrig person, som ville ha meg med til å stifte noe som da skulle hete, bli het Holistisk Forbund. Og var med på det, og jeg skrev til og med vedtekne for det gjorde gjøre noe, og kunne vel antakelig blitt leder hvis jeg hadde ønsket det, men jeg var ikke så glad i det administrativ arbeidet som var nødvendig, så jeg prøvde ikke på det. Nei. Så det ble ikke noen forskjellige grunner. Men det var jo veldig fint, men så har jeg, jeg kom til å lese et sted at Holistisk Forbund hadde i sin retningstegnende at de ikke var sikre på om mennesket Okay. Det var sånn jeg oppfattte. Så jeg oppfatter at det blir veldig lite spirituelt så det er en følelse av Detta forumuniversitet är för de med som tar spiritualitet på allvar, mm. som inte först och främst är upptagna av politik och samhälle. Det är med, det hör med, mm. men som egentligen det att vi är eviga andliga odödliga väsare är essensen. Det är det er på något sätt fundamentet. Det är inte nog vi lurer på. Mm. Vi är en själ, vi är en form av for medvetenhet som er här nere på jorden för att erfara sig själv och øh, göra vissa forskjellige ting. Kanske vi har några har agenda och planer och kommer för att binaramme nu. Mm.
0: Sånn at uh, dette nye forbundet vil da sig seg uh, ganske klart da fra holistisk forbund, som egentlig var stiftet for å sig seg fra noe, noe annet igjen, ikke sant?
1: Det jeg opplevde med holistisk forbund, men de som stiftet det da, det kan jo være forskjellig nå, var at deres primære ønske var å få lov å delta i samfunnslivet, snakke mm. med andre religiøse organisasjoner, uh, delta i det. Jeg, jeg er litt, vi tror jeg tenker, ikke jeg, men vi tenker litt annerledes, fordi at vi ønsker å være ett alternativ, en annen måte å se det på, og, og, og det, det viktige er ikke å få lov til å snakke med forskjellige andre religiøse trosamfunn, men å nesten si at vi trenger en helt ny måte å se virkeligheten på, som skiller seg radikalt fra det vi kaller gamle trosamfunn, for det er ikke, det er ikke noe Gud vi ska tilfestille, det er ikke noe som ska uh, tilbesse, det er en undring og en åpenhet, og, og det skilles også kanskje enda mer i den opplevelsen at mennesket er en guddokkenlig skapning i sig selv. Mm. Det, er jo, det er jo det som i gammel gresk mitt lyg blir kalt hybris og straffet forferdelig, så kanske mm. tiden er moden for at vi kan klare å meste det og innse at vi har en, en voldsom øvn til å skape. Det er, det er jo denne skapekraften som gjør at vi, vi også kan utslette oss selv. Så vi, vi er jo like håpløse som de gamle, gjerne gudene som kunne gjøre mye gært også.
0: <laughs> Men du, jeg må jo stille spørsmålet, hvorfor har dere kalt det for alternativt? Altså hvorfor ikke bare spirituelt forbund? Hvorfor, hvorfor ja. har det tatt? Altså jeg tänker jo ofte at det ordet alternativt uh, har vært litt sånn belastet fördi att det det är sånn utenforskap. utanforskap. Alltså det är det önskade egentligen alle. förena alla.
1: Ja, det har lite med det finnes något som heter spiritualistforbundet, så vi önskar inte att lägga oss för tätt upp till det. Okej. Okay. Och så gick vi lite runt vad det var. Og så kommer vi tänkte vi att vi er ju alternativet. Det er oraltar det ett alternativ. Och så, og så fant vi ut at det egentlig kunne være veldig fint å rehabilitere det ordet. Okay. Den, den reaksjonen du har var jo mange når jeg la ut først en sånn teaser om att dette kunne skje. Hvorfor bruker ord hvor alternativ er dumt, det liker jeg ikke. For de alternative selv liker jo ikke ordet alternativ, for det at det har blitt så revkjørt, unnsatt sånn jeg sier, ja. og ødelagt i media gjennom forskjellige angrep som, som har liksom ødelagt hva det stod for. Mm. Men i sin opprinnelse så er det jo en alternativ alternativ och ny måte att tänka på och jag jag är egentligen ganska stolt där över att vara alternativ till det existerande när du ser vad som politik och samhälle och religion driv med har drivit upp genom tiden så så är jag väldigt nöjd med att vara ett alternativ till det och vara med på man kan ju säga si, lyfte människan ut på en ny måte att tänka på. Mm.
0: Ja, nej men då 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 det lite bättre. Absolut. Ja. Men du um, det å starte da en sånn virksomhet i Norge, altså vi er åtte milliarder mennesker i verden, og de fleste av de milliardene er opptatt av helt andre ting enn spiritualitet og åndelighet. De har, over halvparten i det, ja, de har mer enn nok med mat på, eller få skaffe mat på bordet. Hvordan kan en sånn ting sprese, seg? Altså, eller for å si på en annen måte, er er liksom Norge et godt utgangspunkt for å starte en bevegelse som kan spre seg utover i resten av verden?
1: Jeg er litt enklere sånn. For du første så befinner jeg mig i Norge. Så hvis jeg skal starte noe, så starter jeg det her. Og jeg ikke, hadde jeg vært politisk engasjert på en annen måte, så hadde kanskje, opptatt av å grave brønner i Afrika eller gjort noe annet. Men, men jeg er spirituell, og jeg er i Norge. Derfor starter jeg det her. Og stølsene på et prosjekt... Det aner du aldri i utgangspunktet stort blir. Så dette kan bli bittelite, eller passe stort, eller kjempestort, det vet jeg ikke. Men det jeg er helt sikker på, er at uansett hvor du er i verden, uansett hvem du er, så er din personlig energifelt, din bevissthet, dine tanker, dine følelser, påvirket det store feltet og eh, hvis en del mennesker kommer til et sted av hvor, hvor de har mer harmoni, er mer i skjønnet har mer bevissthet, forstår hva som skjer så vil det påvirke det store feltet på en helt annen måte og det er egentlig det eneste jeg, jeg, jeg er ikke så opptatt av størrelsen på mitt bidrag eller hva som helst, men det, dette er meg mm. og jeg må gjøre det som er sant og riktig for meg O ja, jeg tror jo på, jeg har jo et mål som kanskje, jeg, jeg vil gjerne forandre menneskehetens bevissthet og transformere alt, jeg skjønner mm. jeg alene har ikke makt eller energi til det, men det er den bevegelsen jeg er med i mm. og ønsker å gjøre, og, og Norge er jo et land hvor vi har mange nok mennesker som er i en posisjon til at de burde kunne klare å åpne for en ny bevissthet se det. vi har ressurser vi har rikdom, vi har hatt fred i så lang tid det er noenlunde i forhold til resten av verden har vi noenlunde likestilling og sånne ting, mm. så, så det er en utgangspunkt som er fantastisk og hvis vi i Norge da ikke klarer å få noen ting til å fungere, og klarer å åpne oss en større bevissthet, så kan vi jo ikke forlange at andre land som har langt større utfordringer enn oss, skulle gjøre det samme.
0: Hmm. Nei, altså, der er jeg helt enig med deg, fordi vi har egentlig et, et veldig godt utgangspunkt, kanskje bedre enn noen annen, til å, å, å kunne starte, og, og, eller å få dette til, og få dette til å bli mer grunnfestet. Og jeg tenker jo, hvis vi går 20 år tilbake, så var jo både du og, og, og Henning og jeg uh, den gangen uh, veldig opptatt av uh, en slags ny profet som het Neil Don Walsh, ja. som skrev disse bøkene altså, uh, «Conversations with God». Uh, og, uh, både dere og, og, og jeg for så vidt han til uh, å holde seminarer her i Oslo, altså like etter årtusenskiftet. Jeg blev jo veldig fascinert av han i den første boken som ble på norsk kalt Himmelske samtaler, kom vel i 96 eller noe sånt nå. Og trodde vi jo, og han startet jo dette som kaltes Humanities Team, som også da ble, jeg var, jeg var med i, blant annet her i, i, i Oslo, og da trodde vi jo at nå står vi like før liksom et nytt paradigmeskifte. Det var en sånn veldig, et sterk momentum da bak hele den bevegelsen med han i spissen, ikke sant? Men så, liksom, så døde det litt ut. Men du mener altså at er muligheten større nå til å få en sånn, skal vi si, ny forståelse til å, å slå rot i en større andel av, av menneskene i, ja. først og fremst i dette landet. Da.
1: Nå var nok Henning langt mer opptatt av Walsh enn jeg var. Jeg var ikke spesielt opptatt, for det, det han gjorde, som jeg ser det, var å ta den kristne guden mm. og så prøve å gjøre den tilgjengelig og omforme den på en annen han, han var, var veldig interessant for de som kom fra en kristen bakgrunn. Okay. Nå kom ikke jeg fra en kristen bakgrunn, så, så mye av det om beskrev, det var jeg ferdig med før jeg nesten ble spirituell, holdt jeg på si. Ja. Det, det, det var gjort så jeg var ikke sånn. Og, og jeg tror det, og jeg opplevde fortsatt at han var sterkt influert av den krist, sin kristne katolske bakgrunn, mm. som, som, som jo tenker, jeg, jeg tenker at den nye bevisstheten ikke nödvändigtvis er så startinflöta en bakgrund. Den är öppen den er öppen for alle av alle bakgrunder, men, men uh, kan du si? det, det er uh, nog helt nytt som mm. vi ser på i stället för att försöka ta ett uppgör med det gamla då. Ja. Det är då så lite jag tänker alternativa en del av den, synes jeg, har blitt fanget noe voldsomt og i det den er i kamp mot. Mm -hmm. og, og, og som alle, alle som vet litt om universell energi, vet at hvis du kjemper mot noe, så blir det mer av det du kjemper mot. Ja, og, 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 og da tenker jeg, det, denne kampen mot alt mulig, mot politikk, mot samfunnet, mot system mot alt mulig. Jeg skal ikke si hva jeg mener om den, men jeg er ikke interessert i den uansett, det at jeg har ikke lyst til å i en slik verden, og jeg tror ikke det fører verden og videre så, så dette forbundet er mer for de som som ønsker å fokusere på, på kreativitet, på åpnhet, på nysgjerrighet, på undring, og på det å fortsette å søke etter den spirituelle opplevelsen og erkjennelsen, og ekspandere. Mm. Jeg, jeg tror ikke heller nødvendigvis det er sånt mål du skal frem til. Nå er, jeg, nå er jeg opplyst. Nå kan jeg bare sette meg ned med Guds høyre hånd eller i nirvana og sitte her resten av evigheten. Det, det høres litt ut, yeah. skjønt <laughs> ut, spør meg. Så, så jeg tror på en måte ja, har mer tro på at universet er evig i at det har en begynnelsen start. Mm. Og da er det en evig syklus hvor hele tiden der bevegelse mot noe noe annet noe som ekspanderer oss. Mm.
0: Men det har jo også vært noe av skal vi si kritikken da, mot det altså såkalte alternative at det, man har liksom blitt satt i en bås med ja, hvor man liksom har fått en merkela på at det er mennesker som skal prøve å komme i en annen dimensjon, eller opp i en annen sfære, eller skal vi si, altså, du har jo alt dette med at du skal meditere deg, liksom, altså, ut av den fysiske hverdagen og in i noe som er mye større, ja. fordi at den fysiske hverdagen ikke er bra nok. Det, det er jo veldig mange som har reagert på det, men er, altså, når vi først er her på jorda, er, er ikke da meningen at vi skal være her og leve?
1: Jeg tenker nok litt annerledes på det der med andre dimensioner. Jeg tänker ikke å komme seg ut av den tredimensionelle verden og komme opp i en annen. Jeg tenker å hente sin sjels erfaring ned i, her i, i mitt jeg. jeg. Det er en helt annen måte å på for her i min spiritualitet eller vår spiritualitet, så er ikke jeg og sjelen i konflikt. Jeg er ikke trussel mot sjelen du blir kvitt. Kroppen er ikke maskin du må gjøre noe med. Både kropp og jeg er ett uttrykk for vår sjelsmanifestasjon her nede på jorden. Og, og når man snakker om å komme i femte dimension. så tänker jeg det er å ha med sig sin fulle sjelig kontakt mens man er her med et «jeg». Og da tänker jeg et «jeg» som rommer vår fulle menneskelighet. Meg, buddhismen har litt sånn du skal ikke eie flere enn syv ting, for ellers tingene deg, og du ska helst ikke føle så mye, og helst ikke tenke, for det er farer. Jeg tror at hvis du ikke kan romme dine følelser, ikke kan romme din tanker, og ikke kan eie ting, så eier det deg allikevel. Mm. Så, så det er helt annen måte å se det på hvor, hvor vi kan romme vår fulle menneskelighet uten å være besatt av den. Mm. Og, og, og jeg tänker jo det, det vi før kalte å være opplyst. Da. For mig er det å ha den kontakt med sin sjel, som vi har når vi ikke er här i denne fysiske formen som mennesker. Den sjelen har kontakt med enheten, vi vet nå hvem vi er. Og hvis vi kan gjenåpne den kontakten, så vill vi på en måte være lite i en tilstamme førkalt og opplyst, men vi vill fortsatt være her. Mm. Så vi vill ha dobbelt pakke, vi vil ha, være her med vår kropp, och vi kan sanse, føle, kjenne ting, vi kan gråte og le og kose oss, uten at det gjør at vi blir separat og adskilt og føler oss uten kontakt med helheten. Mm. Og, og, og den tror jeg er tilgjengelig, den type opplysthet som jeg snakker om, som er en form for ny bevissthet, den tror jeg er tilgjengelig for veldig mange mennesker dag på grunn av den informasjonen, åpningen, energifeltet er videre, masse folk har tid til å tenke seg om, til å se ting er fare. Så jeg tror vi står muligens foran en slags masse vekning med, ikke med at man, man nå, nå, nå ser Gud eller sånt, men masse mennesker som begynner å realisere hvem de egentlig er, mm. og som er i stand til å sin fulle menneskelighet, og også uh, elske sin kropp, og, og si at det er et fantastisk sted å være her på jorden, er, det, dette er et fantastisk sted å erfare. Uh, det, det er min personlig med det, men jeg tänker sjelen på andre siden, mm. den... den den får ikke erfart er ting så grunner som vi får her på jorden. Så det er jo sånn her, for den ser jorden som et enormt sted for mulighet til vekst, krevende å være her. De har ja, vanskeligvis, har sin utfordringer, vi blir syke, vi dauer, så, så det, er ikke, det er ikke alltid lett.
0: Ja, det er et ganske brutalt sted, egentlig. Sånt, ganske
1: sant? brutalt for sjelen, og, og forutsetningen for å komme hit er at vi må glemme hvem ja. vi egentlig er, og, og miste noe av denne kontakten med enheten som vi har. Mm. Men samtidig er det denne prosessen og gjenvidden å være her og lære, som, som gjør at sjelen sin evne til å holde lys kjærlighet og bevissthet ekspanderer noe voldsomt og det er kanskje også en annen måte å tenke på som vi tenker i vårt forbund og i hvert fall jeg privat tenker sånn og tror de tenker det er at sjelen er ikke en ferdig størrelse sjelen er også en form for bevissthet til stedeværelse som rommer mer enn mitt lille jeg Mm. som er i vekst og utvikling og transformasjon. Mm.
0: Altså, jeg, nå har du egentlig svart på mitt neste spørsmål, fordi jeg tänkte jeg skulle spørre deg, altså, hva er konseptet? Altså, hvis vi skal se på hele, både det sjelige, det fysiske, eller, eller sånn, det bevissthetsmessige, at det ligger et bakenforliggende konsept her, hvordan vil du beskrive det både med det fysiske og det ikke-fysiske? Hvordan, hvordan ser du det for deg?
1: Ja. Uh, Vel, vi har jo ofte tenkt at Gud, det guddommelige finnes i himmelen på et annet sted langt utenfor, mens det fysiske er liksom sånn litt treigere og kjedeligere, og vi har fanget i materien og det er sånn. Hvis det finnes en kilde i en kraft bak alt, så er denne kraften også manifestert i det fysiske, og like mye i det fysiske som i det, det ikke-fysiske, det som finnes på andre vibrasjoner og frekvenser enn det fysiske. Så jeg vil si det fysiske er det hellige, eller kilden vad vilket ord vi bruker, som beveger sig så langsomt at vi kan ta og føle og smake på det. Og det är en fantastisk ting å erfare. Mm. Og, og, og dermed så blir det en stor gave å erfare seg selv. Og, og kanske for mig spesielt i møte med andre mennesker. Jeg kan liksom se det guddommelige i andres øyne, samtidig som de ikke er meg, og jeg kan møte og jeg kan gjenkjenne de, og jeg kan berøre de fysisk, jeg kan utveksle bevissthet med de, jeg kan føle dyp kjærlighet til de. Altså dette møte med, med mirakelet, at det finns bevisstheter som er har bevissthet mm. som eksisterer, sånn. det, det synes jeg er fantastisk, og det å oppleve det her såpass langsomt og, og grunnig som vi gjør på, her på jorden, og så er det jo, det er også det vi lærer på den siden, så tror jeg det er sånn at vad vi tänker, vad vi føler, det skjer øyeblikkelig, så vi er et sted som stemmer vår eget vibrasjon hvis vi føler noe här, så, så blir det manifestert La oss si at du har lyst til å gjøre som ikke er så lort, og så blir det manifestert, og så begynner vi virkelig å forstå konsekvensen av våre egne negative tanker, følelser og handlinger, hvordan den er. Og da lærer vi noe om det, som gjør att vi, når vi kommer på andre steder hvor ting skjer øyeblikkelig, og vi kan komme opp, når vi er sjel, så kommer vi unna øyeblikkelig, så sånn, kommer vi i en hel del så er det ikke der med en ett sekund, så drar du til andre sted. Du må ikke mm. Men så her blir du der, og da lærer du konsekvensen av, dine egne negative blokkerte tanker, och og handlinger. Mm. Og, og det tror jeg er utrolig givende. Jeg, av og til sier jeg, vi snakker om at det er vanskelig, sier jeg, man ska være veldig avansert før man bare klarer å lære gjennom det som er eh, konstruktivt och det som er positivt, och bare se muligheter och ikke tränger noen nedturer och motstand och blokkeringer. For det, mm, det, det er som i Norge i dag da. Nå har vi hatt nok mat, nok penger Vi har hatt en voldsom overflod Egentlig i 50 år hmm. Værsetter vi den? Er vi fornøyde med den? Ser vi verdien av Nej Nei, det, vi kan risikere at vi må bli Litt mer fattig og sultnare og dårlig igjen Før vi virkelig begynner å Værsette det vi har hmm.
0: Hmm. Ja, det kan virke sånn
1: <laughs> det, det er iblant som så virker sånn så det, det er, jeg, Hver
0: ja. gang jeg skal betale rentene På huslånet Så, så skjønner jeg <laughs> Men du, jeg uh, hvordan ser du det, sånn, det konseptuelle da, på den såkalte andre siden? Hvordan ser du ut der?
1: Ja, nå er det jo en stund siden jeg har vært selv, så jeg må ta hva jeg husker og vad jeg har erfart i møte med andre. Men... Det har jo noe som heter akashi som er et felt hvor alt existerer. og så det nærmeste du kom på den andre siden. For meg er ikke det så utrolig forskjellig fra det vi er her. Hvis du tenker at astralverden er en verden hvor vi fortsatt har viss vibration vi har følelser, vi har energi, så kommer vi til et sted hvor jeg er ganske likt dette, men vi er fullt bevisst at vi er i enhet med universet. Det, er, det vi kaller motstand og frykt forsvinner med en gang, for det, det er det å se lyset, hva, hva skal du med det, når du vet du er og alt er tatt hånden, hånden på en måte, det er, ikke noe, det er ikke noe fare for å dø eller sånne ting. Og så tror jeg det er et sted hvor, hvor du delvis eh, er i ett vibrationsfält som stemmer med den vibrasjonen du har. Som de sa i de gamle tibetanske dødebokene, det viktigste øyeblittet i livet er din bevissthet tilstand når du dør for den å gjøre hvor du kommer etterpå. Okay. Det er et interessant koncept i hvert fall.
0: Altså den, bare for å ta det en gang til, altså den, den, den bevissthetstilstanden du er i når du dør, det er et sted du delvis er i et vibrasjonsfelt er det viktigste i ditt liv fordi det forteller om hvor du kommer rett på var det det du mente? Ja, ja, For, Forklar det litt enda litt mer.
1: Når hvis, hvis jeg på en måte vi har jo spø folk som går igjen som spøkser, då mm. er det en tilstand av fornekelse, angst og blokkering når du dør, så er det vel er det, det du erfar og så må du ta deg tid å komme seg videre fra det eventuelt til noe bedre visst du visst du tror du dine gam din det du känner väl komma möta i og, og krisen vi kommer jubelrättan så vill du ju möta något av det der, och så vill du gå därifrån vidare till och lära mer om hur det egentligen är
0: så det, så det du sier altså at det, det du tror på i dødsøyeblikket på en måte vil manifestere på en, etter at du har passert uh, ja, over terskelen ja,
1: er det ikke sånn det alltid er nå snakker jeg ikke om det tror på jeg snakker om den bevissthetstilstanden jeg er i ja, tror ok. på er noe annet jeg, jeg kan tro på himmelen men har er jeg i en bevissthetstilstand hvor jeg egentlig regner med å komme til helvete mm -hmm. <laughs> ja. da, da, da dukker opp noe annet ikke sant så, okay. så, så, så det kommer an på hvor jeg er ja, jeg tror det i hvert fall det, det er det design tibetanske dødeboken. Min mm. erfaring med døden <laughs> er jo at det stemmer noenlunde brukbart. Men det åpner seg alltid et lys, en mulighet for andre ting, mm. så kan se ting. Men jeg tror som sagt at vi da... Eh, kommer dit vi forestiller, og så vi vibrationellt med det som er på vår frekvens, og jo mer lys, kjærlighet og, og bevissthet vi har, jo høyere frekvenser vil du jobbe med eller være på på den andre siden. Mm. Og, og da har du, du tenkt at du har sjeler som møtes, og, og noen, noen har en høyere frekvens, så kanske forklarer andre, eller åpner energidør for andre og sånt, så mm. litt, som, litt som du har lærere og gurur her nede på denne planeten.
0: Mm. Ja, nei du, det er kjempespennende. Uh, vi vet vel egentlig ikke helt vad det er før vi er tilbake, for å si det sånn?
1: Nei, vi, har ofte, vi har jo vært der, de fleste av oss har vært der mange ganger, så det finnes et det i vår hukommelse, ja. de, de tingene der. Og, altså, jeg, når jeg ble spirituell, så, så for å kunne godta i det hele tatt å være spirituell, så var jeg nødt til å ta med reinkarnasjon i konseptet men den forståelsen jeg hadde da å tenke på at alle hadde ett liv och så var det livet så grovt, forskjellig og urettferdig og ellendig for noen at det skulle være allt du hadde, og så skulle det være avgjort som du skulle bli frelst eller ikke etter det livet, det, det følte seg så urimelig at det, det nekte jeg å være med på da ville jeg heller være atheist mm. være på det, det har jeg alltid tenkt, hvis jeg skulle jeg vil heller komme till helvete enn å selge sjela mi for å komme til himmelen vil nå ta Men men eh uh, ja.
0: uh, nå er det jo sånn uh, i vårt uh, opplistede moderne Norge hvor vitenskapen uh, skal vi si har definert uh, hvordan virkeligheten er. Og de aller fleste mennesker er veldig... De, de, de tror på, på, på den, skal vi si, modellen, ikke sant? Det er en logisk, fornuftig modell basert på utviklingsteori, darwinisme og allt dette her. Men uh, likevel så går jo altså over halvparten av norske befolkningen i kirka på julaften for å, <laughs> å få litt åndelig påfyll. Altså... Hvorfor trenger vi da eh, kirke, eller i hvert fall den type religion i det hele tatt, hvis vi egentlig eh, kommer fra noe helt annet, eller tilhører en helt annen virkelighet?
1: Vel, eh, essensen, du har sikkert hørt om Marslås bosepyramide, hvor mat og drikke er på bånd. Jeg tror ja. mening med livet er på bånd, ja. Og, og, det at folk kommer hit på jorden, och så tenker jeg her bare som ett litt lysglimt kort i tid, sånn opp mot maks 100 år, og så kommer fra intet og blir tintet, det er på en måte at man ikke undrer sig. Det er en veldig tanke. Så man undrer sig og jag tror i vår natur, vi, vi kan tenke, vi har følelser, og vi kan forestille oss gudomlighet. Så i hva natur ligger denne opplevelsen at detta er, Sånn er vi. Det er noe sant, det går Det er derfor folk blir narkomane. Det er ikke de opplevde på dyp rus at nå var noe feil. Nei, de opplevde at ah, nå er jeg den jeg er, den vil jeg gjerne ha mer av, og så blir de avhengig og går tilbake til at det virker ikke. Mm. Men, men dette med mening er så viktig, og, og på forskjellige stader av utvikling, så kan det jo hende sånn, sånn på et stedet lite barn, en treåring, som skal ha mene med livet, så er det jo fint å si til av en pappa ordner opp for deg han hvis det skjer, nå kommer noen bøller så ordner pappa opp, og så kan det gjøre det. Mm. Bortsett fra at kristendommen ville jeg jo anmeldt til det gudomlige barnevernet hvis det var mulig, for det en far som sier til sine barn, jo, jeg, jeg er dig deg, og jeg elsker deg overalt, og jeg gir deg fri vilje til å gjøre hva du vil, men hvis du ikke gjør som jeg sier, så skal du lide i alle evigheter, altså, fratatt all foreldre rett, vil jeg ha sagt en gang. Så det, det, det er jo forferdelig. Men, men vi har programmer. Vi har lært opp i systemet vi mennesker. Vi kommer i, når vi føder, så kommer vi i et system som allerede er etablert. Og da får vi inn de programmene som er og de programmene har vært veldig mye kristne om de siste par 2000 årene, i hvert fall i Europa og store deler av verden. Så det føles trygt, det føles kjent, og et program som sier, jeg vet ikke om folk går så mye i kirken for å få åndelig påfyll, jeg tror det går i kirken av det er hyggelig, det er tradisjon, det er kanske kanskje det er noe, kanskje vi skal sikre oss litt i tilfelle det er noe, mange muligheter. Og får man jo god julestemning. Ja, ja, julestemning og litt følelse av det hellige. Det, de som ikke går i kirken går kanske i naturen, for det, det er jo det som for mig gör at nordmenn er et ganske sunt folkeslag på noen måter, er at vår kirke ofte er naturen. Ja. Vi har opplevd det hellige folk har det de kaller sublime øyeblikk i naturen, hvor de, det, er, det er ikke noe problem for en ateistisk nordmenn å stå på kanten av et eller annet klippe eller se ut til et fjell og føle att det blir overmant av dette mektige som er større enn noe annet, og det åpner seg noe hellig møte med naturen. Mm. Så, 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 så de, vi, vi nærmer oss ofte en spiritualitet gjennom naturen da. Mhm. Men jeg tror jo det at den gamle spiritualiteten som jeg sa, mer og mer har utspillet sin rolle. Og, 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 det er vel også en gammel vane, så følger man gamle tradisjoner til man tar ett bevisst valg om å skifte etter noe annet. Mm. Det, det er mange mennesker har nye, vi har lagd dette nye samfunnet nå. Så, å, og mellomhøter statskirken, nei, nei, det er jo trygt. Hva, må jeg det for å komme? Mm. Dette, selv om det ikke, er, ikke har noe særlig forhold til det, tror, så, så er det et system. De føler seg trygge i. Så det kan ta litt tid. Og det er jo også, når for så vidt kristendommen kom, så kom det jo med et helt nytt koncept om at mennesket egentlig er et kjærlig vesen og er gudomlig. Og det var et fint nytt konsept. Det var he helle den gudomlige planen med kristendommen var at før det så drev menneskene med veldig mye offring, og drev på å med guden det noe mm. Så du fick et nytt konsert. Det Jesus egentlig sier og vil, er å si, nå har jag gjort en siste offerhandling, det er ideen, så nå kan dere slippa alt det andre offringen. Mm. Nå, nå, nå ska vi prøve å lage et drama et teater som gjør slutt på det gamle, og får ned en ny og sier, alle, alle kan være spirituelle, og alle, alle har noe gudomlig i seg, i stedet for at vi er av leire, eller tre, eller et eller annet sånt. Mm. Og... og
0: – Altså, vi har jo tidligere snakket med Helge Hognestad, ja. som skrev i boken at Jesus døde ikke for våre synder. – Nei. – Han kom for å opplyse oss i for. – Yes. – Er du enig i det?
1: – Absolutt. Jeg tror når det sies at Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet», så driver jo folk på å tenke det er han de skal tro på. Mindre tänker at «jeg» vad jag är meningen sannheten i livet mm. så det att ha ett jag det har ett spirituellt jag och och på den tiden når man snackar om att Jesus sa jag är Guds son mm. för det första så var det maskulin samhällen så kunde inte säga du är si, Guds datter eller Gud var det gick an. han måste följe lite i systemet och snacka på ett språk datidens människor förstod mm. men det var att alla sa det väldigt många sa det att det var Guds son så det betydde bara man man var eh, kommet ut egentligen av den energin som är kilden till allt man er, kommer ut som et gnist av det. Jeg, jeg tenker mer sånn, det finns en kilde, mm. bevissthet eller energi, og min sjel er som en gnist i den kilden. Det er min aller, aller første opplevelse som jeg kan huske, er mig selv som en gnist av lys alene i et mørkt univers, og det var en følelse av frihet, det var en følelse av tilstedeværelse, var en følelse av total nytelse av å være denne gnisten, men den var nysgjerrig, så det begynte å bli tror finne det finns sig på steder och undersöka. Fantastisk.
0: Du ehm det är du är ju astrolog. Ja. Och jag tänkte vi också måste snacka lite om det fördi altså jeg alltså jag upplevde var 30 år så fick jag stilt mitt horoskop. Mm. Och det var en, en kjent astrolog i Sverige som kom til Norge av og til, og jeg hadde bare sendt han mine fødselsdata, altså hvor jeg, geografisk sett hvor jeg var født. Jeg var født i Mandal klokka ett midt på dagen den 15. juni 1950. Det var de fire liksom, faktene han visste. Mm. Og så kom han til Norge, og så satt jeg meg ned med, han satt på en kassett, og så fortalte han meg hvem jeg var, og om mitt liv, og hvordan mine potensialer var, og jeg var helt blåst av banen, for det var altså som å sitte og høre en som hadde kjent meg i mange, mange, mange år. Hvordan er dette mulig?
1: Vel, du har fått med deg en reisehåndbok for livet. Det er ditt horoskop som er, eh, når du først blir født og trekker ditt første åndedrag og knipper navlesengen, så tar du inn denne verdens energi. Så det er ditt energifelt som du går gjennom verden med. Du er jo ikke bare denne personen, Du er, men du er den i dette livet så det den, så har du sjel som ligger bak, som er litt mer enn astrogy. Så, så det er en absurd ting å ikke lese sitoskop, for dersom jeg har med en reis om bok for livet, dersom jeg skal montere en veldig komplisert sak, for vi mennesker pleier å gjøre oss selv kompliserte, ja, og, og, så, og så leser jeg ikke i guiden for å håndtere det i det men tatt.
0: Men det som, var så, som jeg bare må tilføye, at altså, dette ble jo tatt opp av kassett, da. dette var i 1980, ja. Og nå hørte jeg på den, altså 43 år senere, hvor han da beskrev hva som var sannsynlig, skal vi si, veien i mitt liv. Og det stemte altså sånn nesten helt på en prikk. Så, men igjen, hvordan kan da tidspunkt og geografisk placering- liksom... Være med å bestemme personligheten din. Jeg skjønner ikke den koblingen der.
1: Det er ditt energifelt. Du har valgt. Det er ikke tilfeldighet at du er født på et sted og et tid. Så har valgt det, og da har verden en på den tiden, det stedet du blir født, som du tar med dig. Og så har du selvfølgelig din skje... Du, kan jo ikke si fra horoskopet om du kommer til bli en opplysmester eller en massemorder det ligger ikke i horoskopet, så potensialet ligger der, og så kan man ta kultur, omstendigheter tid du er født och og etterhvert som du blir eldre, se noe av din natur og hvor du er på vei, og så lager man sannsynlig fremtid. Mm. Men, men jeg, altså i begynnelsen så var astrologi brukt veldig mye til å spå når man skulle bli konger, og når man skulle gå krig, og når man skulle høst og så, og bestå på ytre henser. Mm. For i en verden hvor, hvor vi ikke er så väldigt bevisste, så kan kan du, da er vi mer som biljardkuler, og da kan du spå eksakte endelser. Mm. Så i løpet av 1900-tallet, så kom det masse, kom psykologin som et fag i mennesket, med Freud og Jung og mange sånne, som forandret mennesket forståelse av seg selv, psykologien voldsomt. Ja. Og, og da begynte astrologien også å bli et psykologisk redskap, til å finne ut hvordan du fungerte, og vad som var feil, og hvilke, da kan vi se alle dine nevroser, og alle de tingene, og vad som ikke fungerer, og forhold ditt mor og far, og alt sånt. det ligger i horoskop, for det ligger i energifeltet. Så jeg drev mye med den astrologien, kanske på 1900-tallet og litt sånn. Nå har jeg egentlig begynt med en helt annen astrologi, for meg mig se på dette vilde og finne syv feil, vad hva som er gærent med dette mennesket, er intressant så interessant lenger. Hvis du leser en tradisjonell astrologibok om tegnet, så vil du ofte finne hvordan de er dysfunksjonelle, mer enn vad som er hensikt med det. Og jeg er mye mer opptatt av, akkurat som med dette forbundet, hva er intensjonen med å være her, hva er min sjert intensjon, og hvordan kan jeg erfare mig selv fullt og helt som den jeg er, i stedet, det er i stedet for å prøve å forbedre meg og bli noe jeg ikke er, som jo er veldig umulig, ja. så er det noe med å ta imot den jeg er, akseptere den fullt og helt, og være med i strømmen av den jeg virkelig er, uten å stå i veien. Hmm. Jeg må kanskje fjerne ting som det jeg kan av frykt og motstand, Mm. men det er så, så, men, det, altså
0: det,
1: det, jeg, skal, jeg kan bare tenke igjen ting til som mm. på. for det heter seg at barn som ikke blir sett føler at de ikke finnes helt mm. de fleste av oss har aldrig vokst opp i et hjem hvor noen har sett sjel nord mm. og, og det er noe av det du kan gjøre med et horoskop også du kan se hvem du egentlig er bak all dette som manifesterer seg i handling og personlighet så kan du se hvem du egentlig er bakte og da, da må vi litt dypere inn i astrologien som jeg ikke skal forklare alt om, men, men, og, og, og at folk, noen kommer til dig sånn som til dig og gir en bekreftelse uten å kjenne deg, fulltøyt, på hvem du er, og ser deg, og ser dit, både ditt menneskelighet, din energi, og muligens din sjel, hvis han det, og hvem du egentlig er, og litt hvorfor du er på andre ting, så er det en fantastisk gave, for da får du, du blir sett, og, og det er nesten, for de fleste det på en måte nødvendig for å vite at du har en sjel at den reflekteres i noen i den yttre verden det er ofte derfor folk søker seg en guru en mester som ser sjelen deres og kan fortelle dem at de har det så det de ikke glipper unnafor den.
0: Mm.
1: ja, kjempeinteressant
0: men jeg vil igjen tilbake til dette du snakket om altså den vibrasjonen da altså, fordi jeg fremdeles har jeg liksom ikke helt skjønt Altså det du sir ogå altså, når jeg opvi dig føtsels tidspunkt og geografisk sttedd ikke. Mm. Uh, o ut fra det, så, så kan man vil astrologen derree ja. sig fram til uh, den type vibration som var til stede på det, i, altså, det du, du må f fork klarre, der er indligt mer, for det virkelligtveldig ja. tote.
1: Ja, vibrasjon er jo Du selv mener jo at vi først og fremst er bevissthet og frekvens og vibrasjon. Så vi tror du er en fast form, men du har egentlig en I det øyeblikket du blir født, før du kommer ut av din mor, så, så eksisterte du ikke som ett uh, unikt eget individ. Du var næring av din mor gjennom navnstemmen, og du puste ikke selv. Ordet ånd og ånde hänger nøye sammen. Så når du puster in denne verdens ånde eller ånd først, og du kutter navlestreng, så blir du et eget individ. Du oppstår. Og den tilstanden universet er i, rundt deg, stort og lite, den er ditt første inntrykk av virkeligheten.
0: Så det første åndedraget er på en måte ja, ja. da du manifesteres ja, det, i, kro i ja. kroppen.
1: Ja. ja, åndedraget og klippe navlestrenget. Det er mm. logisk. Da. da må du nære deg selv, og du, folk, du, du har en, din ånd er här. Mhm på en eller annen måte. Og da, eh, altså, grunnen til at jeg vet at astrologi fungerer, er at jeg har prøvd en million ganger og vet at det fungerer. Så, <laughs> Dette er jo bare min personlige ja. mening om hvorfor det gjør, men... men da får du din existens herne de og der får du det aftryke og det bære du med dig. Mm. O så hvis du hadde vært den var, men du var en kvinde 40 i land i 1950 så måtte jeg antallig sagt ting andettingnkte når om han sensskastrologen kon fram kultur som er ganske nær din kultur som ligger sånn, så så der vil du kun forstå voran den vibration og frekvennsen du hæ vil arte sig ind den kulturen du befinner dig. Mm. mens jeg må ta høyde for folks alder, hvor de er og, og kult kulturen og bakgrund du kom fra, for da virker det forskjellig men mm. det er den samme vibrasjon det er, det er som å si, vi alle mennesker lengter etter kjærlighet, fred, skjønnhet, glede, harmoni og lykke, men vi har forskjellige kulturer som er et slags quality program mm. for han vi kan gå dit og hvordan vi finner det mm. og, og jeg kan se vad du ønsker, vad du vill ha utfordring med, hva du har kommet for å forandre for det man før kalte harde aspekter, vanskelige ting i horoskopet, det er egentlig gave for, vi kommer jo ikke ned hit for å ha, ha, ha bare en festing og vildeliv, ja. det, det er tydelig. At...
0: Ja, så jeg har skjønt at det har ikke hit bare for å være på sommerferie. Nei, nei det,
1: det har kommet hit. Og, og det å ha det vi kaller harde aspekter, nå ønsker jeg virkelig å utvikle mig og transformere mig Og for å transformere mig. Så må det skje noe som vad det sker något som gör att jag transformerar mig. Mm. Och och där som jag och till många människor ja men det är fint. Jag har kommit hit för att lära och till dig allt. Jättebra. Då måste du verkligen ha något svårt att till dig. Mm. Vi vill verkligen ha kommit för att lära så trenger du något som är inte så sånn att jag ska till dig att du pusta lite hårt på mig. Nej, du måste ha något som betyder något mm. så sånn att du verkligen sitter för det det är också vi tror i förhåll till vad vi sitter igen med etter liv då. Mm. Vi tror at jo mer smarte tanker har tenkt, eller jo mer jeg har opplevd, eller noe sånt, jo, jo mer avansert er vi. Jeg tenker at det er de tingene vi har er erobret. Vi eier. Ingen kan ta fra oss. Vi kan ikke miste dem. De er så dype i oss. Det er en sannhet som sitter så dypt at det er i cellene våre. Det, det, det er liksom morsomt. Jeg, jeg var en ulykke, en 10-15 år siden, mm -hmm. hvor, hvor jeg hadde hjerneskade, hvor kroppen min var ganske ødelagt, og det var helt ille. Det, det, jeg, jeg, kort tid så kom jeg bort, og jeg måtte trene opp mye igjen. Yes. Det, ja, jeg var klinisk deprimert i fire år etterpå, så var det noe ganske sånn ting. Men det var ganske interessant, for jeg var ikke et øyeblikk i tvil om at min spiritualitet det, det, den var den är för mig jag har när jag blev spirituell jag tror inte på nå jag vet det jag vet inte exakt vad jag vet och varan där men jag vet det det finns inget cell i mig som er i tvivel och nu hade det första peint att göra med pleiern var och sig du måste vara steinbock <laughs> det var så sånn, jag bimte och snacka astrologi där och det ligger också så dypt at detta är nog detta är språk och hvis du tänker dig om så vi to språk eh, som ikke er skapt av mennesker, vi skulle si det sånn. Det ene er naturen. Naturen er et språk, dyr er et språk, alt er språk. Og det andre er den store naturen, som er astrologien. Så astrologien er egentlig det kosmiske naturens språk. Okay. Så den snakker til oss. Det er, å, å, å lære astrologi er liksom å skjønne hvordan universet snakker. Mm. <laughs> hvis skulle si det sånn.
0: Men det er jo veldig mange som, som da vil spørre, eh, har jeg da och förhand bestemt vem som skal være mine föräldrar og, og liksom, i, ja, i vilken ja. vilket miljö skal ska födas i är det liksom är ja. det det min skuld att jag fick de föräldrarna för oss Ja ja
1: det är ju ordet skuld det är ett väldigt gammalt ord men det är ditt val Ja idén om at det är någon andres skyld, at du, min, min forståelse av andelighet, så lenge jeg driver på å legge skylden på andre for noen som helst, mm. så er jeg på ville veier, tenker jeg. Ja. Jeg har selv valgt alt jeg ønsker, alle erfaringer, også de vanskelige. Det eneste interessante spørsmålet for meg, når jeg har erfaring som jeg ikke ville ønske, min verste fiend hvis jeg hadde hatt tror jeg mm. har <laughs> men som jeg ikke ønsker andre, er hvorfor ønsker jeg å erfare dette? Mm. Hva er innholdet? Hva er gaven det? Det prøver jeg å forstå. Hva kan jeg bruke det til? Hvordan kan jeg bukse på det?
0: Men mener du der at vældig med det som, eller det meste av det, som skjer med dig i livet egentli er ting som, som har kommet fordi du trenger det? så altså visst du hå si, på si turinner på cykkerne og skaderere er det også der en som 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 en sin eller er det något du har varit med på att regissera på? Hvis jeg noe noe?
1: en finger så vet jag inte vad jag ska säga si. men hvis jag skadad mal allvarligt så er det nog min själ önskar erfare ja som jag har varit på är se. Det, det finnes finns det, det kommer igenom på vi vi har detta om fri vilje eller skäbne. Mm. Och för mig är de motsätningar jeg har en skjebne betyr at jeg har en ramme, jeg har et system jeg er innenfor, jeg har et struktur jeg opererer innenfor. Hvis jeg ikke hadde hatt det, så, 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 så kunne jeg velge å si at jeg vil ha pære, men jeg får ansiktet, for det er ingen sammenheng. Så fri vilje er avhengig av den strukturen som kalles skjebne. Og jo mer bevisst jeg blir, mm. jo mer fri vilje har jeg til å velge hvilke veier jeg tar, og hvordan jeg forholder meg til en skjebne. Og da kommer jeg på forskjellige frekvenser. Mm. Og, og <tøk> som du vet, det flesta människor det som har gjort att det har fått språng i sin medvetenhet har ofta varit de värste tingen i deras liv. Mm. Som jag säger den det olika ni hade, det var också ett språng i min medvetenhet. Det var var en snarväg, en jävla våldsnarväg mm. som kanske kanske annars kunde brutit många liv på grund av den snarvägen för det jag var lite för duktig till att hålla kontroll över ting. Då miste jag all kontroll över det mest mm. enkla och det var det var intressant och jag fick en djupare form för empati efter den. Jeg har vokst opp i et miljø man alltid kan ta sig sammen og gjøre noe, mm. og, og jeg trodde ikke jeg hadde en helt dyp forståelse av folk som ikke kan ta seg sammen. Mm. Jeg, jeg skjønte plutselig at for å forandre seg, så må du ha et sted å stå. Mm. Og vi du ikke har noe stå, så er det ikke mulig å gå til noe annet sted for å si det sånn. Så jeg, jeg, og da fikk jeg en helt annen type empati med, med, med de som på en måte... Mm. Ja, vår hjelpeløshet da, for ja. å si det sånn. Og, altså.
0: Men når det gjelder da for eksempel mennesker som du knytter deg sterkt til i livet, og ikke minst da ekte og barn, er det også en del av regien, altså fra et kjellig ståsted?
1: Ja, det, jeg er med på det. Det er vel... De fleste, så å si, alle som jeg møter, som jeg har større kontakt med, er for meg skikkelser og sjeler som jeg har hatt processer med før, og møtte, man kaller det karma eller dharma, eller forskjellige ting, hvor, hvor, hvor jeg møter folk som har kjente på en eller annen måte. Og for mig kan det være veldig gamle kjente, mm. kjente som har kjent for mange, mange tusen år siden, egentlig, som dukker opp, og det kan være andre ting. Og, og så er det også, det kan også komme in, skikkelser som jeg ikke har så stor forhold til eller kontakt med, for det kontakt at kontaktforholdet kan være stor, men, men de som virkelig berører meg går dypt og som jeg forholder meg til, har alle en eller annen hensikt med at de er der og, mm. og ting så det, det er ikke ukjent det det er, la oss si jeg, jeg, jeg er ikke første gang jeg er på jorden det en del ganger før, og det mm. vil si at det fleste som kommer, har mer my, ting jeg har gjort før som kommer tilbake. Mm.
0: Men, men uh, betyr det da at du, selv når du dør, altså at du beholder uh, personlighetskarakteristikkene altså dine, slik at, du, at neste gang du fødes, så er du fremdeles Per-Henrik, men bare da i en annen avatar, for å si sånn?
1: La oss si, når jeg dør, så vil det jeg beholde mest være mest den erfaringen jeg har i livet da blir det også, nå har jeg, jeg har skrevet en bo blant annet hvor 27 eller sånt, av min tidligere liv okay. så når jeg dør så, så, så vil det som er nærmest meg være formen og nu av det som er gjenkjennelig fra dette livet men erfaringen fra de andre livene blir også tilgjengelig mm. men det blir som, de andre livene blir som, som la oss si som jeg blir eldre, ja. jeg eldre men jeg er fortsatt med meg den jeg var når jeg var tre og når jeg var fem og når jeg var fem, og 25. God. De andre livene är som de jeg var för. men dermed så vil jeg kanskje mest fremtre som det siste livet. Mm. Men når jag kommer hit, så vil jeg ha med summen total av allt jeg har erfart, hvordan det siste laget är det siste for i livet, mm. men jeg vil ha med summen total, og så kommer jag noe helt nytt ukjent, og da har jag jo allt alt dette, når jeg starter i hvert fall. Mm. Det er borte. Sånn ja, du skal, du
0: skal oppleve dette livet som en slags ferskvare, ikke sant? For ja,
1: og ja. ja. så hade jag. Hadde jeg mig meg, som sier hadde jeg vært 14, og hvis det jeg vet nå, så hadde jeg vært livsfarlig, om jeg tar på å si, i hvert fall for damene. Ja, nei, det så så, så det, det, det er en grunn til at man, man eh, glemmer det man har vært, for det, det er også en gave, for det gjør at jeg kan ha farlig nytt och friskt. Ja. Og, og, og det er en viss usikkerhet, altså, jeg er her nede i et system, som er i stadig forandring, selve systemet, samfunnet er energi, det hele energimønstret er forandring, og så er det masse individer, jo mer individer som blir uberegnelig og du ikke så hva å på, jo mer kommer tilfeldigheter in. Men det skjer ikke noe store saker uten at det er akseptert in accordance med din sjel. Mm. Ditt jeg aner ikke om det og sier hvordan i høyeligst kunne min sjel finne på å utsette meg for det der. Mm. Min stemme ble ikke pokker heller. Mm. Men, men min, jo mer jeg har kommet, så er jeg veldig klar over at min sjel har alltid en eh, godtatt, akseptert, eller ett ønske om å erfare dette her, mm. det att det er et bidrag till dens evne, til å holde mer i kjærlighet, energi og bevissthet, som er det sjelen for meg driver med.
0: Jeg hade for noen år siden en bekjent som uh, fikk en dødelig kreftsykdom, ja. og uh, da vedkommende var, stod med det ene fotene i graven, så husker jeg at uh, hun sa, for hun hadde også vært veldig opptatt av, uh, skal vi si, spiritualitet og uh, disse, denne tenkningen, da, men da var hun så bitter, hun sa det til Terje, kom inte här och påstå att detta helvete är något som min själ har önskat. <laughs> men
1: men men det, det, det kan du det är ju där det, det, det detta är nog jag säger till hvis du tar vitenskaps säger har små barn önskat att bli voltat eller vidare. Mm. Det är en nej jag kan inte gå på det. Jag kan inte se si det på den måten som blir förståelig. For den helt annen måte å tenke på og i forhold til deres virkelighet og deres måte å tenke på og den bitterheten, så er det ikke sånn, for jeg har ikke noe med det å gjøre. Men hvis du tenker at det er en større bakgrunn, det er, det, du må liksom, vitenskapen starter til at det er en fysisk verden, og så er det du, Hvis du skal forstå virkelig, så må du starte et annet sted. Du har to muligheter, ikke sant? Den er uendelig, den er, mm. den er evig, og så må du starte med aksepten at det finnes da en, hvis det finnes en spirituell virkelighet, en annen dimensjon, så må du tenke hvordan det er. Mm. Og, og, og da, en värld viten. kan si det eneste jag syns är en mindre logisk än att tänka att en äldre vit man med skägg har skapat verkligheten är att den har uppstått som en tillfällighet i en rent fysisk existens. Mm. Det är så absurd, omöjligt. Det mm. kan få sagt vi, vi har känslor, vi har tankar, vi kan förestilla. hvor skulle dette komme ifrån, visst det inte var nåt det kom ut av? Där är akkurat som där samma som gäller på ande som materien. Materien kommer ut av nå og vår indre verden, vår forestilling om at vi er, vi er spirituelle, vi er, vi er guddommelige, den må jo komme fra et sted. Altså, for meg er det ikke noe om det, men da ja.
0: Nei, altså, jeg, er jo, jeg er jo selvfølgelig helt enig. Det er jo samme <laughs> konklusjon jeg har kommet til selv, men nå må jeg bare stille litt sånne typiske spørsmål. Men et spørsmål til. Altså, hva er egentlig forskjellen på sjel og ego, eller sjel og sinn og ego?
1: Ja, opererer, da må jeg si først, jeg opererer med eh, veldig forskjell på ego og jeg. Mm -hmm. Ego er den del av mitt jeg som er fanget i motstand, som har blokkert, som er separat, og som er full av frykt og motstand. Det er det jeg kaller ego. Mm. Jeg er den del av min sjel som er her nede, som er spissen, blyant spissen. Hvis sjelen er blyanten, mm. så er jeg blyant spissen jeg tegner med i dette livet. Så, så mitt jeg er på en måte et uttrykk foran hvor min sjel manifesterer sig her nede i tid og rom, hvor det må ha en viss form og spissing i sin uttrykk. Den, den, må, ha, den må ha en personlighet, ellers kunne ikke vært der. Så den må ha sånn. Og kroppen er på en måte, hva kan jeg si, det er, den, de er eh, sjelens, Vibrasjonsfelt i form som den bruker til Å sanse denne virkeligheten med Gjennom de fem sansene våre
0: mm.
1: så, så for meg er det ikke noe forskjell jeg, Det jeg kaller jeg og det jeg kaller sjel Og kroppen er egentlig det samme Bare i forskjellige vibrasjonslag mm. Hvis jeg skulle si det sånn
0: Men nå er det mange sånne traditioner Som er veldig opptatt av at man skal liksom bli kvitt sitt ego ja. Er det viktig?
1: Nej du skal elske ditt «jeg». Jeg tror det hele ekteskapet er mellom sjelen og tror det er et sted vi har gått fullstendig feil. At det er kampen mellom min individualitet og mitt «jeg». Nei, min sjel, mener jeg. At de to er i krig. Mm. Det er en polaritet Det er en polaritet absurd. Sjelen ønsker å erfare seg selv som mig i min individualitet. Så min individualitet er fullstendig i samklang med min sjæl, så får de balanse slik at mitt jeg ikke gjør noe som er i, ikke er i harmoni med min sjel, så, så fungerer allt helt utmerket. Mm. Hvis, på en eller annen måte, hvis jeg alltid har respekt for det jeg selv gjør, og er sann mot mig selv, den jeg egentlig er da, ikke min feilprogrammering, men den jeg egentlig er, i alle øyeblikker og handler utifra det, så får jeg en kjærlighet til meg selv og en spekt meg selv, og da begynner det å virke på en helt annen måte. Så jeg mener at spesielt Østens religioner med denne ideen om at jeg er en fiende, mm. er, har, har ødelagt veldig mye, nesten like mye som Vestens religioner med at jeg er syndig og født feil. Ikke sant? Det er... Det er ja, det er gale, mat. gale Mathias.
0: Du, uh, dette her kunne vi sikkert snakket om i et par timer til, uh, det, <laughs> ja. det er veldig spennende, men uh, jeg tror vi skal prøve å runde nå, men uh, kan du se si litt om uh, vad er da de videre planene med alternativt spirituelt forbund, vad vil dere gjøre nå videre?
1: Det vet jeg ikke helt, for først har vi jo lansert det. Som jeg sier, så ønsker jeg å lage et sted hvor vi kan møtes, hvor du kan se, hvor vi kan gjøre, og muligens få tilgang til å vurdige talerødt ut i verden som kan si noe som er vettugd og fornuftig, i stedet for å bli latteliggjort av folk som kan rævkjøre, finne sig de som ikke er så flinke til å uttrykke seg og misbruke deres tillit. Mm. Så det er det, og så har har jeg har veldig lyst til å lage noen kongresser eller møter, egentlig. jeg har veldig lyst til å lage noen større kongresser. Jeg, det som fascinerte meg mest, jeg holdt på å invitere en til som jobber med Akashi-krøniker og reiser tilbake til det og vibrasjonsfelt og sånne ting, men det, det var fra Amerika, det ville koste så mye at jeg må i hvert fall vente til vi har noen statsstøtte mm. før jeg kan, vi eventuelt kan invitere det, men jeg har lyst til å lage noen, noen kongresser og få ut folk som kan åpne oss for en ny bevissthet, som kan inspirere oss, og møter, men det er også som vokser ut, det er jo avhengig, hva vil de som melder seg inn, at skal skje, og hva skal gjøres, og hva har de å bidra med, og hvordan kommer de, det er like spennende, jeg har, jeg kan ha slags retning, som jeg sier med, med påverkar samhället en enhet lage kongresser kanske lage no rituale lage ting gör ting på nette många mm. ting men hvordan vägen blir til man går, jeg. Ja. Og, og er av hvem som man går tänker jag och och det är avhängt vem som vem som kommer vad som gör jag tror jag tror vi som har en agenda, sånn må det være, sånn skal det være, så ender man fort opp i å låse fast. Mm. Så, så det, er klart, det er litt skummelt å si hva skal du gjøre? Jeg vet ikke 100% sikkert hva jeg, gjøre, hva jeg skal gjøre, men jeg har disse ønskene og behovene, og ser hvordan det går. Men jeg, jeg tror på en måte det er i samklam med den nye spiritualitet nå. Du, du griper muligheter, du følger kjærlighet, du følger lys, du følger glede, du følger muligheter, og, og aksepterer ting slik de er, og åpne feltet der du er så godt du kan. Mm.
0: Ja, kloke ord. <laughs> uh, hvor kan folk henvende seg for å melde
1: seg inn? de kan gå på en nettside som heter alternativt Alternativspirituelt Forbund der kan de veldig lett melde seg inn jeg så fornøyd, jeg synes vi har fått så vakker forsid, det er en Hanne som er kunstner, bildkunstner som er laget for oss jeg synes det er så, treffer meg så godt, den berører meg, den forsiden og så har vi logon som er Isakohedron, og som også er et fantastisk gammelt vitenskapelig symbol og en av disse solids på mm. Platon så, så det er en fantastisk og der kan det gå, og så kan det eller skrive. Jeg har også lagd en Facebook-side som heter Alternativ spiritualitet, hvor det blir lagt ut informasjon litt innenblant og jeg gjør ting, foreløp i hvert fall, så, så, så skjer det ting där.
0: Koster det noe å være med?
1: Det koster ingenting å være medlem. Du får allt mulig tillbud, det koster deg ingenting. Hva skal jeg si? Det er... Men jeg tror hvis du virkelig hører med disse mennesker som er spirituelle, som er som ikke føler sig hjemme i en religion eller gammel måte å tenke på, hvor det er en fastsatt sånn er virkeligheten, dette er sånn vi har gitt en tolkning av det spirituelle, det er alltid, men som er undrende, søkende skjerrig, men overvisst med at vi er langt mer enn det vi er her, så, 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 så kan jeg ikke se noen grunn til å ikke bli medlem i vårt forbund. Mm.
0: Nei, jeg, har jo, jeg tenkte jo det samme selv da jeg så det, at dere gjorde dette, så jeg, jeg har jo allerede meldt meg så og stilt en del spørsmål som jeg allerede vet svaret på. Da. Men jeg vil jo bare avslutte med å si at jeg synes dette er et veldig, uh, et veldig godt initiativ. Jeg tror tiden er veldig riktig, veldig moden for det. Og jeg, må, jeg synes det er fantastisk at uh, du og for så vidt også deg Henning som jeg skjønner også har vært medvikling i dette, som, dere har jo en ganske lang erfaring innenfor dette feltet og jeg kan ikke tenke meg noen som er bedre skikkelig til å, å, å dra dette i gang da, for å si det sånn enn så fantastisk, og jeg ønsker dere all lykke til videre, eller oss, må jeg nesten si. Ja, det er oss, det er viktig å tenke,
1: ja. det er oss. Og, og det er jo Henning som var inspirator og virkelig hadde lyst det, og mm. som har ønskene, så jeg, jeg, jeg er vel blitt, hva heter det, jeg er... Visjonsbærer. Visjonsbærer. Så ja, det, var... det, det passer meg bra. Jeg liksom driver med det, og Henning er den som er idealisten som vil ut i samfunnet, mens jeg mer er veldig mye inn over å vision visjonen og hva det egentlig dreier seg om for et spirituelt mm. indre ståsted da.
0: Tusen takk, Per-Henrik. Dette har vært veldig spennende å snakke rundt. Du er jo som et åpent orakel.
1: Veldig, veldig fint. Ja, som jeg sa i begynnelsen, jeg er litt sånn, kan putte på en femmer og stopper aldri. Ok, takk skal du ja, Kjempefint.
0: Ja, tusen takk til Per-Henrik Gullfoss for denne spennende praten. Han har jo lenge vært et fyrtårn innenfor alternativ miljø i Norge, i tillegg til at han i mange år har vært en fremragende astrolog. Noe han selvsagt også fortsetter med. Det initiativet med alternativt spirituellt forbund blir det jo også veldig spennende å følge videre, både innenfra og utenifra. Det åpner absolutt for en mulighet til å gi dette paradigmeskiftet i virkelighetsforståelse et extra push, et extra momentum. Og vi skal selvsagt følge dette videre i Paradigmepodden. Nå altså i sesong 2 Så heng med, kjære lyttere Og jeg minner igen om vårt VIP-nummer 524-005 524-005 Og sier et rungende stort hjertelig tusen takk Til alle dere som støtter oss Og til dere som vil gjøre det nå videre i sesong 2 Da er det bare for mig å si Velkommen igjen til neste episode av paradigme Paradigmepodden